0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Heute bin ich wieder am Mikrofon. Marco Schiefer, mein Name. Ähm, in zwei Wochen habt ihr wieder Vorlieb zu nehmen mit dem Andi. Bis dahin wollen wir ein bisschen plaudern über den Innovationspreis. Und wir sind zu hören jeden Mittwoch immer von 6 bis 7 bei Radio Frequenz. Den Mittwoch drauf, dann immer in der Wiederholung bei Radio Frequenz wiederum. Und außerdem bei Radio B138 in Oberösterreich sowie weltweit auf den Endgeräten auf der ganzen Welt sozusagen at/ slash stream Unser heutiges Thema ist der Gesäuse Innovationspreis und der Untertitel lautet, wer hat die besten Produkte und Dienstleistungen, aber nicht nur das, sondern hat die besten Ideen im gesamten Gesäuse, denn diese werden wieder gesucht. Zu Gast ist heute bei mir im Studio niemand, leider, denn meine zwei Gesprächspartner, die waren beide am heutigen Tag verhindert. Aber das macht überhaupt nichts, weil ich habe die gestern beide besucht und habe aktuelle Statements mitgebracht und habe da ein bisschen ja, rausgefunden und erforscht, was Innovation im GSIZ bedeutet. Ja, die treuen Radiofrequenz und Nationalpark-Hörer, die wissen es ja schon, den gesäuse Innovationspreis gibt es ja nicht zum ersten Mal in dem Jahr und der wird heuer in 2022 bereits zum vierten Mal vergeben und es gibt doch recht stolze Preisträger bisher. Ich möchte euch kurz erzählen, worum es da überhaupt geht. Was ist das, der gesäuse Innovationspreis? Dieser Preis ist 2019 ins Leben gerufen worden, um einfach in der Region Gesäuse ein bisschen die Innovation und den ja, modernen Gedanken der Kreativität äh, freien Lauf zu lassen. Gesponsert wird das Ganze von den Gesäuse-Partnerbetrieben und die haben sich gedacht, wir zahlen jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag, verwenden wir den doch für was Sinnvolles für die Region. Und so fließen die 100 Euro der gesäusepartnerbetriebe pro Betrieb natürlich, <lacht> in einen großen Topf. Und der Topf speist dann wiederum unter anderem den Innovationspreis. Insgesamt 5000 Euro lassen sich die gesäusepartnerbetriebe des das kosten. Was für die Region Gesäuse jetzt eigentlich schon echt ein Prickel ist, hätte ich gesagt. Ja, Teilnahmebedingungen, was gilt zu beachten? Wir werden später noch ähm, drauf kommen, Einreichen können nicht nur Firmen oder Unternehmen oder Vereine, sondern es können genauso Privatpersonen, Schulen, ja, wie gesagt, Vereine einreichen, die einfach interessante und kreative Ideen haben, die irgendwie die Region nach vorne bringen. Ich habe dann ein ganz cooles Beispiel mitgebracht. Die Angelika Enhuber war hat sie so quasi bereit erklärt, ein Interview mit mir zu führen und wir haben ein bisschen darüber geplaudert, was sie eigentlich macht und warum sie letztes Jahr den zweiten Platz beim Gesäuse Innovationspreis abgeräumt hat. Aber dazu kommen wir später. Ja, wer darf einreichen, haben wir schon geklärt, Vereine, Privatpersonen, Unternehmen. Wichtig ist allerdings, dass diese ihren Firmen oder Wohnsitz oder Anschrift für einen Verein in der Region Gesäuse haben. Jetzt ist natürlich die Frage, Region Gesäuse, was ist jetzt das genau? Ähm, die Region ist gewachsen, also es handelt sich dabei um die touristische Region Gesäuse, die ist gewachsen letztes Jahr im Herbst und geht jetzt von Wildalpen bis Lassing, Lietzen, Weißenbach bei Lietzen, da ist quasi die Grenze. Also ihr Unternehmer, ihr Privatpersonen, ihr Vereine, ihr Schulen da draußen in dieser Region, reicht was ein, überlegt euch was, was bringt unseren Lebensraum da noch vorne, und ja, bewerbt sich einfach. Es gibt einen Haufen Kohle zu gewinnen. Wer darf mitmachen? Nur die Partner? Nein, eben nicht. Und eben nicht nur die Partner, sondern alle, die in dieser Region zu Hause sind und sich mit dieser verbunden fühlen. Das ist immer ganz was Besonderes. Ich bin da immer sehr involviert in dem ganzen Thema und ich finde es jetzt mal wieder spannend, was für Ideen das da einfach entstehen, was Leid sich überlegen, was Leid voranbringen, wohin in der Region. Wie bereits angekündigt, ähm, habe ich die Angelika Einhuber interviewt und die Angelika hat letztes Jahr beim Gesäuse Innovationspreis eingereicht und für sie durchaus überraschend, glaube ich, den zweiten Platz gewonnen. Das hat uns damals extrem gefreut, weil das ein wirklich cooles Projekt ist und ich habe sie gestern besucht und wollte von ihr wissen, was hat sie in der Zwischenzeit getan, was macht sie überhaupt. Ja, Wie entwickelt sich Ihr Projekt weiter? Und ich hätte gesagt, da hören wir jetzt einfach einmal eine. Viel Spaß damit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Nationalpark Radio. ich habe heute die Ehre, dass ich bei der letztjährigen zweiten vom Gesäuser Innovationspreis zu Gast bin, nämlich bei der Angelika Einhuber. Angelika, servus.
1: Ja, hallo Markus, ich freue mich, dass du heute bei uns im Garten bist. So ein schöner, sonniger Tag, das passt doch perfekt.
0: Ja, wunderbar. Wir sitzen da schön im Schatten. Kaffee und Gebäck gibt es auch. Äh, Angelika, magst du kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hat es mit dem Gemeinschafts- und Schulgarten in Adning auf sich?
1: Ja, also ich bin die Angelika Enhover. Ich bin da in Adning zu Hause. Und ja, wer bin ich? Ich bin Bibliothekarin, ich bin Kräuterfrau und Gemeinderätin in Adning und ja, ich habe den Auftrag bekommen, in Adning einen, Gemeinschafts-, also einen Garten zu planen. Das war eigentlich die Grundidee, einen Garten zu planen. Und habe man mal so überlegt, wie könnte man das machen, welches Konzept könnte man da erstellen. Und habe man so überlegt, bei unserem Land hat doch jeder so seinen eigenen Garten. Und das wäre doch eine tolle Idee, wenn wir da gemeinsam Gärtnern könnten. Und dadurch ist auch der, das Konzept des Gemeinschaftsgartens entstanden. Das heißt, alles, was da herinnen angebaut wird und gepflegt wird und geerntet wird, das kehrt allen also allen Vereinsmitgliedern. Ähm, ja, Da mitten in Artening einen schönen Garten zu haben, das kann man natürlich auch vielseitig nutzen. Und er ist auch so gestaltet, dass man ihn als Begegnungsort... Ähm, wahrnehmen kann. Also das Gartentürl ist immer offen, man kann daherkommen, es gibt eine Sitzgruppe, man kann es gemütlich machen. Man kann, so wie wir jetzt, den ähm, kühlenden Wind im Sommer genießen. Man schaut sich um, man blickt auf Rosen, auf Sonnenblumen, auf frisches Gemüse, auf Kräuter und es ist einfach herrlich. Da findest du nicht ein?
0: Ja, es ist super schön bei euch. Ich bin das erste Mal da. Eigentlich schade fast ein bisschen, <lacht> weil es ist echt schön geworden. Genau, und ich habe es letztes Jahr mit der Idee ähm, beim Gesäuse Innovationspreis eingereicht und habt es dann auch auf Anhieb den zweiten Platz gemacht. Das ist ein bisschen ein Sonderfall gewesen, weil wir haben sonst viel, viel Einreichungen so aus dem Dienstleistungsbereich oder halt innovative Produkte, die irgendwie gestaltet werden. Und das ist eigentlich was aus dem Sozialen oder eigentlich auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Ich habe mir die aus der letztjährigen Preisverleihung so ein paar Schlagworte rausgeschrieben und das möchte ich kurz nochmal hervorheben oder halt nochmal durchgehen mit dir. Was ich ganz schön finde, ist der Gedanke, dass in einem Gemeinschaftsgarten eigentlich viel mehr wächst als nur Gemüse. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eher Intention, dass da um das Soziale geht. Ähm, eben die Gemeinschaft ist eigentlich wichtig, der Wissensaustausch auch zwischen den Generationen, oder? Klein und groß, jung und alt, ähm, auch in Kombination mit der Schule da in Artening. Und es hat eben auch die Jury letztes Jahr beim Innovationspreis hervorgehoben, dass die Nachhaltigkeit und das Gesellschaftliche sehr relevant ist für das Projekt. Ja, Angelika, ein Jahr später, was ist seitdem passiert? Erzähl uns kurz.
1: Ja, ich möchte jetzt nochmal einhaken wegen den Sozialen und wegen der Nachhaltigkeit. Also die Nachhaltigkeit, das ist mir ein besonderes Anliegen und wirklich ein sehr wichtiges Thema auch in meinem Leben. Und das Soziale, ja, ich sage nur Stichwort Corona, das hat uns gezeigt, wie wichtig das Soziale für uns ist, gell, wenn wir uns einmal nicht mehr treffen dürfen und das passt natürlich da jetzt auch im Gemeinschaftsgarten sehr gut. Ja, was ist passiert? Vor einem Jahr war alles noch eine Zeichnung am Schreibtisch. Mittlerweile ist alles wunderbar angelegt worden. Ähm, der Verein ist extra gegründet worden. Es ist dann losgegangen mit ähm, das Konzept der Bevölkerung schmackhaft zu machen, zu schauen, wer mag mitmachen, wen kann man dazu gewinnen, weil das tollste Konzept bringt dann nichts, wenn du keine Leute hast, die mitmachen. Und ja, ein Jahr später, wir haben mittlerweile 20 Mitglieder, also ich freue mich total, das hat meine Erwartungen komplett übertroffen und auch das Konzept lässt sich tatsächlich in die Realität umwandeln, also wir arbeiten wirklich gemeinsam, es gibt manche, die haben... Ein Schwerpunkt, wo sie sich besonders auskennen. Manche kennen sie gut mit Kräuter aus, die anderen sind Experten, was Tomaten betrifft. Die nächste ähm, kennt sie mit den effektiven Mikroorganismen aus. Und wir sind alle keine Profigärtner, aber wir haben alle ein Gebiet, für das wir uns interessieren. Und wenn man das zusammenlegt, das multipliziert sie. Und wir haben aber auch Leute dabei, die sagen, ich kenne mich gar nicht aus beim Gärtnern, aber ich möchte so gern von euch lernen. Und im gemeinsamen Tun fließt einfach die Information oder wir schauen uns das an und sagen: Ja, was, was, was machen wir jetzt zum Beispiel mit den Gurken? Wie damals? Die sind jetzt braun geworden. Und eine hat eine Idee und wir besprechen das und es wird gemeinsam gelöst. Und wie du sagst, es wächst nicht nur Gemüse, es wächst auch eine Gemeinschaft. Und das, was ich so beobachte, wir haben da echt eine Nische gefunden, weil wir auch Leute ansprechen, die sonst nicht so, am, so eingebunden sind, vielleicht im Dorfleben oder nicht so gern zu großen Veranstaltungen oder Vereinsangeboten ähm, gingen, die aber ganz gern daherkommen, weil es da halt sehr gemütlich ist, gell?
0: Ja, wie gesagt, gemütlich ist wirklich das Stichwort, äh, sehr, sehr gemütlich. Du, und ganz konkret, äh, ich habe Riesen-Zucchini in meinem Garten, was tue ich mit denen?
1: <lacht> ja, das Zucchini-Thema. <lacht> ja, ähm, Suppen, Kuchen, eingefroren, im Winter freut man sich drüber, gefüllte Zucchini, ich denke, und natürlich auch weiterschenken.
0: Ja, ich denke, da ist ein Lösungsansatz dabei. <lacht> da lasst sich was machen. Ähm, ja, was wächst derzeit bei euch im Garten?
1: Also wir haben jetzt die Gurken alle geerntet und wir haben angefangen mal zu schauen, wie es bei den Erdäpfeln ausschaut. Da sagt man ja erst, wann das Blatt braun ist. Wir haben jetzt mal reingeschaut und wir waren komplett überrascht. Wir haben riesige, riesige Erdäpfel. Und da gibt es ja so einen bösen Spruch, gell, wer die größten Erdäpfel hat. <lacht> Aber das ist uns egal. Wir freuen uns über unsere großen Erdäpfel. Und wir werden am Mittwoch wahrscheinlich, also wir werden am Mittwoch ein Erdäpfelfest bei uns veranstalten für die Vereinsmitglieder. Und da schauen wir dann auch, dass, ja, dass das einfach für die Gemeinschaft wieder eine tolle Aktion ist. Was wächst noch? Die Bohnen sind am Reifen. Die Karotten sind riesengroß geworden. Die Kürbisse sind auch echt, ähm, ja, auch sehr groß geworden. Wir haben Balmkohl, wir haben Mangold. Der Brokkoli ist, ähm, der ist jetzt dann bald fertig. Ja, wir haben Herbstsalate. Wir haben jetzt noch einmal Erbsen eingelegt und Karotten. Und wir schauen halt einfach einmal, ob das noch einmal was wird.
0: Sehr gut, Ja. Um ich habe in der Zwischenzeit gelesen, dass ihr abgesehen vom Gesäuse-Innovationspreis auch noch andere Preise abgerannt habt. Was war da genau los?
1: Ja, da hat es eine, also eine Ausschreibung gegeben vom Land Steiermark und dem Volksbildungswerk zusammen. Und zwar hat man da die Zukunftsgemeinde gesucht. Und nachdem ich ja beim Nationalpark auch schon erfolgreich war, haben wir gedacht, naja, dann reiche ich dort auch noch mal ein. Und da haben wir den. Dritten Platz errungen mit unserem Projekt.
0: Also dritter Platz in der gesamten Steiermark, hast genau. gesagt, gell? Ja, ja genau. Ja Respekt, nicht schlecht, sehr gut. Ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie ist die Idee des Gemeinschaftsgartens bei dir oder bei Eich entstanden?
1: Ja, es war einfach die Überlegung, wie werden wir das machen mit dem Garten, nach welchem Konzept, nach welchen Regeln, wie, ähm, wie kann man das beschreiben, was, was will ich überhaupt. Das waren so die Anfangsfragen und eben, ich mag das ganz gern, wenn man was gemeinsam macht, weil äh, gerade beim Hausgarten zum Beispiel, da arbeitet jeder für sich daheim und das ist oft nicht so lustig. Und da können wir einfach zusammen im Garten und können gemeinsam planen, gemeinsam alles machen. Und es bleibt auch noch Zeit für Gespräche, für gemütliches Zusammensein. Und die Idee mit dem Gemeinschaftsgarten, die habe ich mir abgeschaut. Also es gibt vor allem in den Städten, im urbanen Raum gibt es äh, Gemeinschaftsgärten, wo sie Leute zusammen tun und ähm, echt innovative Ideen haben, wie, wo man nicht überall äh, Pflanzen anbauen kann, teilweise in Kisten, teilweise am Boden und habe mich da mal eingelesen, habe Kontakt aufgenommen zu anderen, äh, ob Frauen äh, von Gemeinschaftsgärten, von diesen Vereinen und habe mich da beraten lassen und im Prinzip sind wir dann eh auf diese Lösungen kommen, die ich immer so überlegt habe.
0: Ja, das klingt spannend. Der Begriff Almende, glaube ich, ist da auch immer wieder Thema, oder? Das war im Mittelalter einfach im Dorfkern quasi so ein Stück Land, wo es jeder bewirtschaften hat Und das erinnert mich sehr stark an den Gemeinschaftsgarten. Da ist eigentlich so was Ähnliches. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweg genommen. Kennst du vergleichbare Projekte? Das haben wir jetzt schon beantwortet. <lacht> Aber ja, ist ja cool, wenn man sieht, dass woanders auch was möglich ist und dass man das dann in der eigenen Gemeinde auch umsetzt. Das ist ja super. Vielleicht abschließende Frage noch zum Schluss. Was ist dein Wunsch für die Zukunft des Gemeinschaftsgartens?
1: Ja, ich trage natürlich noch einige Wünsche in mir. Und mir ist es einfach wichtig, dass man einfach den nächsten Generationen oder äh, Leuten, die mit Garten nichts am Hut haben, einfach einmal zeigt, wie einfach es ist, Gemüse anzubauen. Du musst dir vorstellen, vor vier Monaten haben wir begonnen, und jetzt haben wir eine reiche Ernte, dass wir selber komplett überrascht sind. Ähm, ja, selbst anbauen, das ist schon auch eine tolle Sache. Wir wissen ja natürlich, im, im Großanbau, da wird viel gespritzt, da gibt es Monokulturen. Und ich denke mir, wenn man ein Stück Land hat, egal wie groß es ist, hat man ja auch eine Verantwortung. Es geht ja nicht nur darum, möglichst viel herauszuholen, sondern auch der Natur was zurückzugeben, indem man das auch als Lebensraum gestaltet für Insekten, für Wildtiere, was auch gerade so in der Umgebung heute halt ist, weil wir es einfach brauchen, die bestäubenden Insekten ohne, ohne Bienen, kein Gemüse, kein Obst und einfach auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken und diesen Gedanken, dass man über den Tellerrand schaut und das ähm, mit einem größeren Blick und weit in die Zukunft da schaut, dass das ja einfach gut weitergeht. Und mir gefällt es total gut, mit Kindern zu arbeiten, ihnen das zu zeigen. Es hat nicht jeder einen Garten daheim, es hat nicht jeder die Zeit, mit den Kindern zu gärtnen. und da haben wir einfach einen Platz gefunden, wo das möglich ist.
0: Ja, sehr cool. Also mir hats letztes Jahr sehr gefreut, wie ich die Einreichung gesehen hab, wie ich es gelesen hab, und äh, ich finde es zeugt da, dass sie abgesehen von innovativen Produkten oder Dienstleistungen im Sozialbereich und im Nachhaltigkeitsbereich was tut. Und jetzt wirklich als abschließenden Punkt hätte ich noch gern von dir einen Aufruf an alle Zuhörer da draußen. Reicht's ein beim Innovationspreis? Bitte in deinen
2: Worten.
1: Ja, um, ja einfach den Mut, haben, den Mut haben, sich mit seinen Ideen zu zeigen, aber man vielleicht manchmal äh, zweifelt, einfach das einmal herzaugen, was man so ausbrütet an Gedanken und Ideen und einfach einreichen und immer sagen, die Feier, die war echt sehr toll und das hat mir total gut gefallen und ich bin so dankbar und ich freue mich so, dass, dass ich gewonnen habe. Also, den zweiten Platz gewonnen habe.
0: Genau, ja super. Dann danke dir für die Einladung, dass ich bei dir sein habe der heute und ich wünsche uns beiden noch einen schönen Nachmittag heute.
1: Danke, alles Gute und danke für den Besuch.
0: Ja, das war meine Aufnahme vom gestrigen Nachmittag bei der Angelika Einhuber im Gemeinschafts- und Schulgarten in Atning, wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt. Alle, die da in der Gegend daheim sind, können sich das wirklich einmal gerne anschauen. Das setzt jetzt einfach voraus, dass die Angelika damit einverstanden ist, somit eine Einladung ausgesprochen. Aber es ist, glaube ich, für jeden offen dort und es ist wirklich ein tolles Projekt. Es ist ein super schöner Garten worden und wir sind stolz, dass so ein tolles Projekt den Gesäuse Innovationspreis Platz 2 im letzten Jahr gewonnen hat. Was man auch damit sagen wollen natürlich ist ein bisschen die Botschaft, ähm, es gibt nicht nur innovative Projekte im Dienstleistungs- oder im Produktionssektor, sondern es gibt auch innovative Ideen und auch so sehr nachhaltige Ideen in anderen Sphären, nämlich eigentlich im Sozialbereich, im, im Nachhaltigkeitsthema. Also wirklich einfach eine tolle Sache und ich wünsche dem Gemeinschafts- und Schulgarten in Atning noch Sozusagen reiche Ernte in Zukunft. Ja, neben der Angelika habe ich gestern noch einen weiteren Protagonisten rund um den Gesäuse-Innovationspreis besucht, nämlich den Wolfgang Scheiblechner. Der Wolfgang ist Kunstschmied aus Palfau. Er kann uns leider im Sendegebiet von Frequenz nicht mehr empfangen, aber ich habe ihm natürlich den, die Adresse vom Livestream aufgeschrieben. Paul v ist nämlich schon außerhalb vom Sendegebiet von Radio Frequenz, macht aber nichts, denn auf Frequenz.at slash Livestream kann man auf der ganzen Welt Frequenz hören. Auch bei mir haben zum Beispiel, meine Mama oder meine Familie hört da auch ab und zu zu und das funktioniert super. Genau, ich habe gestern den Wolfgang besucht und der Wolfgang, der ist Gesäusepartner und Kunstschmied und er ist nicht nur Gesäusepartner, sondern er ist ein wirklich wichtiger, ja soll ich sagen, wie soll ich sagen, Protagonist im Netzwerk. Also er ist einer der ersten Gesäusepartner oder damals noch Nationalparkpartner gewesen und er hat auch sozusagen was beigetragen zum Innovationspreis und in das ganze Thema, hätte ich gesagt, Herr mal einfach einmal rein. Viel Spaß! Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin jetzt beim Wolfgang Scheiblechner in der Werkstatt in Paul v. Der Wolfgang ist Gesäusepartner der ersten Stunde und Schmied vom Innovationspreis. Servus, Wolfgang.
2: Ja, Christi, es freut mich, dass du heute zu mir gekommen bist und ja, äh, plaudern wir mal wenig Wink drüber über den Preis.
0: Genau so ist es, wir plaudern ein bisschen über den Innovationspreis, der heuer bereits zum vierten Mal vergeben wird und von Anfang an hat der Wolfgang die Trophäen geschmiedet und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich einmal ein ganz interessanter Anlass, dass man mal hinter die Kulissen schaut. Beim Wolfgang in der Werkstatt, da schaut es nur nach richtigem Handwerk aus, da wird richtig gearbeitet und Jörg ja, freut mich recht, dass er mich heute da begrüßt. Wolfgang, du hattest ja die zündende Idee für die Gestaltung von der Trophäe, des Innovationspreises. Nimm uns da mal kurz mit. Was bedeutet der Preis für dich?
2: Ja, es war äh, für mich echt eine Herausforderung. Wir stellt mal eine Idee dar? wir gehen mal heran? Man macht halt sich zuerst einmal Gedanken und schaut, dass man die zu Papier bringt. Ich äh, habe dann eine kleine Skizzen gemacht, und die hat mir dann selber auch äh, Und dann habe ich mir gedacht, mit einer Skizze kann man sich nicht viel vorstellen. Ich probiere das einfach einmal, habe äh, ein Stück Blech hergenommen, und habe angefangen zu malen.
0: Ja, sehr cool. Das ist einmal eine gute Herangehensweise, oder? Einfach einmal einstarten und schauen, was passiert. Ja. Genau. Ähm, der Preis besticht ja ein bisschen durch seine Symbolik. Also wir haben ja eine Platten und aus der Platten erhebt sich quasi sozusagen äh, ein Teil von der Platten der Mittelteil. Was für Symbolik versteckt sich da dahinter?
2: Ja, die Idee ist eben, äh, aus also einem einfachen Stück Material äh, entsteht einfach eine Idee, die schwingt sie ein paar, äh, äh, hat eine große Basis an Wissen, sage ich einmal. Und, und die Idee spitzt sie dann langsam zu. Und weil sie ja immer vom Gedanken hin und her geht. Äh, jetzt ist das auch nicht einfach gerade auf, sondern hat auch kleine Schwingungen drin, und spitz die Tour, weil es immer konkreter wird. Und aber die Idee ist ja nie eigentlich fertig und drum ist es um nicht spitz, sondern oder ein flaches Ende. Mhm.
0: Voll cool, also mir gefällt der Preis echt extrem gut und ich bin schon gespannt an wem, dass wir den heuer wieder ver verleihen dürfen. Ähm, du fertigst ja gerade die Innovationspreise für die nächsten Jahre und wir haben uns halt schon auch angeschaut, wie die jetzt in dem, im Rohmaterial oder im Rohzustand ausschauen. Ähm, ein paar Arbeitsschritte bist oder stehen noch bevor. Was hast du jetzt noch genau zum Tor
2: Ja, also äh, das Rohr ist ja schon... So weit fertig und jetzt wird es noch gebürstet, dann die, die, Seiten, die Seitenansicht wird dann blatt vergoldet, blatt versöbert und bronziert. Äh, und, ja, und, und zum Schluss kommt noch äh, eine dünne Lackschicht drüber, damit es einfach äh, das Ganze stabil bleibt.
0: Und damit es lang hält, oder? Ja. Aber es hält sowieso lang, glaube ich. Ja,
2: man zusammenrosten wird wahrscheinlich in den nächsten Tausend Jahr nicht. Weil es eh vermutlich nicht vergraben wird. Hoffe ich halt. Hoffen wir sehr, genau. Und ja. Und somit äh, wünsche ich auch den Preisträgern dementsprechend äh, eine Freiheit. Mit den Stickel.
0: Was für Rohstoffe verwendest du da? Mit was arbeitest du da?
2: Ja, das ist ein herkömmlicher Baustall, also in, in Blechformat. Das Blech wird zuerst einmal autogen ausgeschnitten auf, auf das Format, wie ich es eben braucht. Und äh, mir war aber wichtig, die, sage ich, die Schnittflächen äh, nicht sichtbar zu lassen, sondern dass man alles überschmiedet. Dadurch äh, wird das Material auch lebendiger.
0: Ja, man sieht das eben, wenn man sich den Preis anschaut. Ähm, du hast ja da auch wie so kleine Strukturen drin oder so Wellen, so sage ich jetzt einmal. Also habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber dass diese ja eigentlich eine glatte Oberfläche ist, ja. ist logisch, gell? Im Ausgangszustand. Ja. Okay, ähm, ja. Wolfgang, du bist äh, Handwerker, du bist Kunstschmied, Schmied ähm, da in Palfau, in deiner Werkstatt. Wie findest du, ist in der Region äh, das Handwerk aufgestellt? Wird das wertgeschätzt? Ist das wertvoll?
2: Auf jeden Fall. Äh, ich sage, Handwerk, Handwerk hat immer einen äh, großen Stellenwert und das eigentlich auch schon seit Jahrzehnten, äh, vielen Generationen und und ich bin irgendwo in, in der Tradition verpflichtet, dass ich, äh, wie soll ich sagen, das das alte alte Handwerkstechniken einfach äh, versuche, äh, ja weiter weiter zu betreiben und und aber nicht nur jetzt äh, irgendwie, sondern äh, ich war da seit vielen Jahren schon mit der TU in Wien zusammen und da gibt es immer wieder sehr spannende Geschichten. Äh, also ich, von Dingen, die ich produziere, die werden dann an der Uni untersucht und, und wirklich bis, ja, fast ein bisschen... Den Atombereich eine und, und äh, das ist einfach gewaltig, wenn du solche Connections hast. Und man mhm. erfährt selber auch viel mehr über das Ganze und, und es ist, sage ich, auch, auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für beide.
0: Da wird es viel um die Rohstoffe gehen, oder? Mit was man arbeiten kann, mit was man vielleicht auch in der Zukunft arbeitet.
2: Ja, beziehungsweise, äh, wie, wie sind Dinge früher entstanden? Und, und du merkst dann, äh, welches Know-how in, ja, sagen wir, vor, pff, weiß ich fast 1000 Jahren schon vorhanden war. Und, und was ist in der Zwischenzeit verloren gegangen, beziehungsweise äh, wie schwierig ist es überhaupt für einen, für einen heutigen Menschen, das genauso nachzubauen?
0: Ja, gerade das Schmiedhandwerk, das ist ja, ja uralt, gell? also das hat sich ja immer weiterentwickelt natürlich, aber die Handwerkskunst, also solche ist ja eine der traditionellsten ja. überhaupt wahrscheinlich, oder?
2: Ich sag, der Schmied ist das zweitöterste Gewerbe auf der Welt überhaupt.
0: Und was ist das älteste? Ich kann es mir jetzt denken. Du lachst.
2: Das musst du jetzt sagen. Nein, das älteste Gewerbe kennt ja jeder. <lacht> okay. Es ist, glaube ich, Antwort genug, oder?
0: Super. Ähm, ja, Wolfgang, was wünschst du den bereits bestehenden Preisträgern und auch den zukünftigen Preisträgern mit dem Preis?
2: Ähm, es soll irgendwie ein Ansporn sein, äh, dass man sich selber Gedanken macht, wie kann man ein Produkt weiterentwickeln äh, und das andere mit dem Preis selber hoffe dass der doch äh, den Preisträger auch genauso viel Freude macht wie mir bei der Arbeit.
0: Okay. Und jetzt sind abschließend zu unserem heutigen Interview, brauche ich von dir noch einen brennenden Aufruf an alle da draußen, die zuhören. Äh, sag was, reicht es Bewerbt euch für den Innovationspreis, wir haben da Pokale zum Vergeben.
2: Also bitte Wolfgang, brennender Aufruf zum Abschluss. Ja, ich kann nur sagen, strengt euch an, reicht was euch. Ihr habt sicher gute Ideen und und traut euch ruhig aus damit, weil äh, solche Leute brauchen wir einfach.
0: Sehr gut, super. Ja, danke dir für die Zeit, die du genommen hast für unser Interview. Und genau, wir sehen uns äh, in ein paar Wochen wieder. Da haben wir nämlich die letzten Arbeitsschritte, die wir da live mitverfolgen werden bei dir in der Werkstatt. Ähm, und ich freue mich schon recht, wenn wir dann äh, im Dezember die Preise, die neu gefertigten Preise von dir wieder vergeben dürfen. Danke dir und bis bald.
2: Ja, ich danke auch für dein Kämmer und, und ich hoffe, dass das wirklich so gut umkommt. Und äh, wünsche euch einfach eine schöne Zeit und viel Freude bei der Arbeit.
0: Ja, viel Freude bei der Arbeit wünscht der Wolfgang Scheiblechner. Viel Freude beim Kreativsein. Hätte ich vielleicht noch ergänzt beim Kreativsein für den Innovationspreis, denn ja, überlegt euch was, seid kreativ, seid innovativ und reicht uns was ein und dann werden wir die besten Preise und auch die besten Entschuldigung Produkte und Dienstleistungen oder Ideen aus dem Sozial- und Nachhaltigkeitsbereich, so wie wir es vorher schon kennengelernt haben, Ende Oktober ähm, untersuchen, auf Herz und Niere überprüfen und dann im Dezember verleihen können. Ja, wie gesagt, der Wolfgang, der produziert die superschönen Preise. Die Innovationspreise auf Facebook haben wir gerade ein aktuelles Foto zum Beispiel zu sehen. Auf der Nationalparkseite auf Facebook beim Ankünder für die heilige Radiosendung sieht man, wie die Preise beim Wolfgang in der, in der Werkstatt gefertigt werden. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich richtiges Handwerk. Das ist richtige Handwerkskunst. Vielleicht noch ganz kurz. Von meiner Seite jetzt abschließend für diese Sendung die wichtigsten Informationen. Wie muss ich einreichen? Erste Frage. Naja, es ist denkbar einfach. Also wir haben auf der Partner, Gesäuse-Partner-Website www.partner.gesäuse.at slash Innovationspreis alle Informationen bereitgestellt. Dort gibt es ein Infoblatt, dort gibt es alle Details rund um die Einreichungen und neben dem Infoblatt gibt es dort auch ein Formular, das man sich runterladen kann. Und dann muss man ein paar einfache Fragen beantworten. Wer man ist, was man für Ideen hat, warum man das Ganze macht, bla bla bla. Und dann reicht man vielleicht eine Skizze, einen Prototyp, einen Plan. Die Angelika hat vorher zum Beispiel von einem Plan gesprochen und hat uns einen solchen übermittelt gehabt, einen Plan ein. Und ja, wir werden das Ganze dann überprüfen und benachrichtigen dann die Gewinner. Wie läuft das im Hintergrund? Wir haben da eine Jury, die setzt sich zusammen aus Vertretern vom Natur- und Geopark, vom Nationalpark, vom Tourismusverband und auch aus dem Partnernetzwerk selbst. Letztes Jahr war zum Beispiel auch die Frau Ursula Lackner, Naturschutzlandesrätin des Landes Steiermark, mit in der Jury und auch der Armin Forstner, Bürgermeister St. Gallen, war mit von der Partie und ich denke, das zeigt schon auch, dass das einfach eine gewisse Wertigkeit hat in der Region. Diese Jury bewertet es anhand von fünf Kriterien, Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Regionsbezug und zwei weitere, die mir jetzt gerade nicht einfallen natürlich, Vorführeffekt. Und anhand dieser Kriterien wird dann entschieden, wer der Gewinner ist. Aber das Ganze findet ihr auch, wie gesagt, auf partner.gesäuse.at slash Innovationspreis. Alle Informationen gibt es dann dort. Zweite Frage. Was muss ich beachten, wenn ich gewinnen will? Das ist natürlich gleichzeitig die beste Frage. Ja, was muss ich da beachten? Einfach kreativ sein. Lasst euch was einfallen und denkt aber auch vielleicht einfach ein bisschen ums Eck. Es gibt so viele coole Sachen, so viele coole Ideen, die eh schon da sind. Man muss jetzt nicht das Rad neu erfinden. Es gibt wirklich super tolle Sachen schon bei uns in der Gegend und die wollen wir einfach vor den Vorhang holen mit diesem Preis, mit diesem Innovationspreis. Ja, die nächste Frage ist, muss ich schon ein fertiges Produkt haben oder eine fertige Dienstleistung oder in welchem Stadium muss das Ganze sein? Also es ist so, wir wollen schon sehen, dass da ein gewisses Engagement dahinter ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach irgendwas zusammenschreibe auf Papier, das dann einreiche und fertig. Also das funktioniert leider nicht. Es muss schon wirklich ein Umsetzungskriterium auch da sein, dass man sich denkt, okay, die sind wirklich drauf, drauf und dran, dass jetzt das sozusagen in Serie produzieren. Ähm, es das heißt, prinzipiell reicht ein Konzept, aber man muss daran erkennen, dass es wirklich ernst gemeint ist. Genau. Ja, das Ganze ist einzureichen bis 31.10. und zwar einfach an partner.gesäuse.at eine Mail schicken mit dem Einreichformular. Das Ganze landet dann bei mir. Ich bereite es dann auf für die Jury und ja, wie gesagt, dann wird entschieden. Und im November wird das Ganze geprüft und im Dezember werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Also eigentlich simpel, einfach und doch echt wichtig für die Region und echt eine coole Sache. Wie gesagt, zu gewinnen gibt es insgesamt 5.000 Euro, 3.000 für Platz 1, 1.500 für Platz 2 und 500 für Platz 3. Doch wirklich ein tolles Preisgeld, würde ich sagen, für unsere Region. Und Überlegt euch einfach was, seid kreativ und dann ist da sicherlich was Tolles dabei. Der Gesells-Innovationspreis 2022 war heute unser Thema. Diesen gibt es bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. Und es erfolgt jetzt nochmal der Aufruf an alle da draußen, lasst euch was einfallen, seid kreativ und denkt um das Eck. Denkt vielleicht daran was, was sowieso schon vorhanden ist. Denkt an eure Ideen, was fällt euch ein, wenn ihr darüber nachdenkt, dass ihr die Region noch vornbringen wollt. All diese Fragen könnt ihr auf unserem Formular beantworten, dann reicht es ein und dann seid ihr hoffentlich die stolzen Gewinner beim vierten Gesäuse Innovationspreis
1: 2022.